0: Podborník internetové vyhrávači duše Vítejte Vítej podrobě. Ahoj. Lidi, kteří se pohybují v oblasti SEO, tě pravděpodobně budou znát. Ti, co se ní ale nepohybují, tak tě znát nebudou. Jak dlouho se pohybuješ ve světě vyhrávačů?
1: A můj první kontakt s vyhrávačem na nějaký zásadnější úrovni vzniknul už v roce 2000, kdy jsem byl na civilní službě v knihovně.
0: Jak to? A tam chodili lidi a
1: chodili se ptát na, na různé věci a dost věcí se našlo v encyklopedích a někdy se nenašli a tím jsme říkali, najděte si to na internetu a oni říkali, a jak, tak jsme jim to ukazovali a tehdy jsem začal přemýšlet, jak ty vyhledávače vlastně fungují a už tehdy v Českých zemích fungovaly různý vyhledávače tak samozřejmě Google Seznam už fungovaly ale tenkrát třeba byl vyhledávač, který se tušil jmenoval Megatext. Mm-hmm. Ten, třeba uměl, ten třeba uměl skloňovat, tak samozřejmě existovalo centrum, který měl za nějakou dobu Morfeo jako vyhledávač, což byl předělaný WebFast. A ještě samozřejmě musím vzpomenout na Jigsa na od Michala Elicha, který ještě předtím, vlastně, který předtím působil pro vyhledávače nebo jak se to tenkrát jmenovalo. Takže ta škála českých vyhledávačů byla velice jako pestrá hmm. a ty lidi tam chodili a říkali, ja, na jaké teda vyhledávače máme hledat. Já jsem si všim, že každý má prostě nějaké své výhody, nevýhody, Google tenkrát neměl sklonovat. Hmm. tak jsme jim říkali, no tak ten umí tohle, tenhle umí tohle a nutil no, mě to o tom přemýšlet no a pak jsem náhodou nastoupil jako koder do seznamu a tam jsem začal chodit kolem lidí, kteří dělali vyhledávání a hmm. tak způsobem se to dalo dohromady
0: a když ta nabídka těch vyhledávačů byla tak pestrá hmm. proč se dneska bavíme de facto jenom o seznamu a
1: jenom o Google protože to všechny vzdali kromě těhle dvou proč? <laughs> ono to stojí hodně úsilí mít dobré vyhledávání.
0: Hmm. Můžeš to trošku popsat pro člověka, který nechápe, co to znamená.
1: Ten, ten začáteční motiv, když si řekneš, udělám vyhledávač, tak je to většinou, protože tě to baví. Hmm. To není proto, že bys si říkal, že udělám na tom biznesu. Prostě si řekneš, fajn, baví mě, dělat vyhledávání a ono to nemůže být až tak moc složitý. Jo? Je to jenom strašně moc práce, že to prostě bude já nevím, rok, dva programovat a ta představa je, že ve chvíli, kdy to naprogramuješ, tak je to hotový. Hmm. Takhle to je s většinou projektu, že a je bylo tenkrát. Prostě se dělali se webový projekty, většinou te- tak, že se vzala databáze, ta se překlopila na web a ve chvíli, kdy se to dodělal, tak to bylo hotový. A to není nic, co se týkalo vyhledávačů. Prostě vyhledávače takhle nefungují. Tam ve chvíli, kdy je doděláš do nějakého stavu, který chceš, tak ti tam jako naroste obrovský penzum další práce. Hmm.
0: A takhle vznikl i seznam i Google, to, že to ty zakladatelé prostě bavilo. No, samozřejmě.
1: Hmm. To by vůbec jako jinak nebylo možné.
0: A když se podíváš na ty vyhledávače tehdy v tom roce 2000 a se je s těmi, které jsou dneska, hmm, hmm. jaké tam vidíš největší rozdíly?
1: No, tak samozřejmě to technologický pozadí je úplně, jako, úplně jinde. No. Tenkrát se to třeba ještě dalo stavět nad normálníma dalšími databázema. Když se to teda kuckalo a přístupy k morfologii byly primitivní, přístupy k rozvoji dotazu byly takový jako tak něco, zkusíme skloňování podle nějakého slovníku a tak, jako věci. A teď se to posunulo vlastně do, do vědy řekněme, že o tom, jak se který slovo bude skloňovat nebo rozvíjet, už dávno nerozhoduje nějaký lingvista, který by udělal slovník, ale už se to prostě nechává na celkem složitých algoritmech, který si to počítají. Hmm. A to je jenom jedna část toho. Strašně se to posunulo biznesově, kdy na začátku se vlastně vůbec nevědělo, jestli vyhledávání může vydělávat. To je z dnešního pohledu je jako neuvěřitelná věc, hmm. ale tak jako tušil se, že se dají dobře prodat přednostní odkazy, ale ta jejich kvalita byla mizerná. A ta myšlenka, že se musí zkombinovat kvalita toho výsledku, respektive popularita pro uživatele, s tím, kolik platí, a nesmí se to brát ani podle jednoho, ani podle druhého, ale musí se to brát podle kombinace. Tak to je zásadně důležitá pro to, aby mohla mohla nějaká reklama vyhledávání fungovat. Protože aby ta reklama fungovala, tak pro ty uživatele musí být užitečná. A tenkrát tuhle myšlenku neměl nikdo, protože ten model, že ano, budeme násobit, budeme násobit nabídnutou cenu s nějakou kvalitou stránky nebo mírou prokliku, tak na to byly reakce, fuj, to je složitý, takhle to dělat nemůžeme. Hmm. To, to, to klienti nepochopí.
0: Jde vlastně o to, když se podíváš na ten vývoj těch vyhledávačů, hmm. ať už jakýkoliv, tak tam vlastně směřuje podle tebe. Jako
1: myslíš jako nějakou budoucnost hmm. a myslíš že Od začátku, budoucnost.
0: od konce. Kam se vlastně
1: posouvá od začátku až do dneška a, a do budoucna. Hmm. Mě to mě je hrozně zajímavé, že z pohledu toho uživatele se neposouvá. Jo? Hmm. Když se podíváš na to, jak vypadal Google před uh, téměř až 20 lety, že to byla prostě prázdná stránka a uprostřed chlívek. Si lidi mysleli, že to je, že to je rozbitý. <laughs> První. Ale prázdná stránka a uprostřed chvílek nad tím logo, a ona dneska vyvádala jako v podstatě stejně s hmm. rozdíly. A co to znamená? Znamená to, že třeba Google strašně dobře od začátku pochopil, co je pro ty lidi důležitý. Zadat dotaz a dostat co nejrychlejší odpověď. I za cenu, že si budu muset někam prokliknout a tam to hledat. Hmm. Um, a v to, tomhle tomu se to jako nemění. Jo, ta firma, která od začátku měla tuhle vizi, že co nejrychleji toho životel odbaví, tak ta v podstatě globálně vyhrála. A ostatní musí kopírovat. Hmm. a to, co se hodně mění je ten, ten stroj pod tím který tam jako vstupuje dotaz a před těmi já nevím, 15 lety to prostě byly, byly znaky nějaké, hmm. které se rozsekaly když to dobře dopadlo podle mezer a, a zeptalo se to nějaký databáze a to už takhle dávno fungovat nemůže takže to co, to, co se mění v tom pozadí, tak je nástup umělé inteligence.
0: Takže jinými slovy, ty vyhledávače jsou stále chytřejší a chytřejší, což v praxi znamená, co z hlediska toho vývoje?
1: Spoustu věcí. (laughs) Musel bych jít hrozně do štířky. Třeba jeden hrozně důležitý trend, který ještě není moc vidět, už jsme si s Markem Prokopem odříkali někdy před hospodou, když tam kouřil na starém městě v roce 2003, jo, to si, hmm. si pamatuju. Jsme si říkali, hele, ty vyhledáváče z dlouhodobého pohledu nemají žádný důvod poskytovat cizí obsah. Hmm. Z dlouhodobého hlediska je pro ně správně poskytovat jejich vlastní obsah. A oni ten cizí obsah poskytují jenom proto, že ještě nezvládnou ho mít všechny u sebe. Zajímavý bylo, že se znam tou dobou dělal něco přesně opačného. Hledal v katalogu, čili ve svých datech. Ale když dneska jdeš na vyhledávač a zeptáš se ho na jméno nějakých podniků a napíše otevírací dobu, tak on ti to otevírací dobu napíše. On tě neodkáže, že klikni si na stránky ty hospody, a hledají tam otevírací dobu. On ti tam rovnou vypíše otevírací dobu. A proč to tak dělá? Protože vlastně to pro toho uživatele je jednodušší. A líp se tím odbaví ta uživatelská potřeba, co nejrychleji mu dostat informace. Hmm.
0: Na druhou stránku lidé nehledají jenom otevírací doby. Aha. Lze opravdu veškeré odpovědi nabídnout rovnou vy
1: vyhledávači? Ne, ale je to otázka toho poměru. Hmm. A do budoucna si myslím, že se to bude posouvat tak, že ten vyhledávač bude čím dál tím víc těch odpovědí si z nějakých vlastních e, databází. A nebude to dělat proto, že by chtěl ty třetí strany odříznout od nějakého trafiku. A bude to dělat proto, že dokáže odpovědět kvalitněji. A Nicméně a tím uživateli rychleji. Svým způsobem, ale otázka od čeho, že? Protože ten vydavatel obsahu, řekněme webová stránka, tak on má dvě motivace. Jednu motivaci má rozšířit tu informaci, kterou poskytuje, co nejdí ze světa. Proto má stránky. A druhá věc, realizovat tam nějaký nějaký trafik. Třeba protože ho chce zobchodovat přes reklamu, nebo chce prodat svoje vlastní zboží. A ten první zájem, totiž dostat informaci do světa, tak... Ta zůstane nadále zachovaná, ať se bude dít, co se bude dít, protože ten vyhledávač ty informace bude zase získávat tak, že bude číst ten web. Hmm. Ale z dlouhodobého hlediska, teď mluvím fakt jako hodně o vzdálené budoucnosti, ten, ta snaha dělat webový obsah pro to, aby mi tam chodili lidi a třeba koukali na reklamu, tak z toho opravdu dlouhodobého hlediska mi nepřijde perspektivní. Protože ten vyhledávač to dokáže líp, co potom budou moct ti tvůrci dělat. No, ale e, říkám, že je to tak strašně zdálená budoucnost, že e, těžko říct, kam se, to, kam se to celý posune a ty víš, že i pět let je nekonečná jo, z, hmm. na internetu. Ale no, něco užitečnějšího. Že jo? Když se dneska vezmeš, co dělají některý lidi, kteří tvoří stránky, tak, takže popisují cizí stránky jo? Nebo, opisujou, nebo překládají popisy výrobků z angličtiny nebo čínštiny do, do češtiny. Hmm. To nemá žádný smysl. To není žádná extra velká hodnota.
0: Hmm. Jež tak poslouchám, tak mi napadá vlastně Trošku hloupá otázka. Proč vlastní lidé vyhledávají na internetu? Protože to, co jsi mi řekl, je, že na jednu stránku jinak vyhledáváš informaci, kdy je otevírací doba. Aha. To si umím představit, že vyhledávač dokáže zodpovědět přímo sám. Na druhou stránku ale já můžu třeba hledat zajímavý články na konkrétní téma, který si chci přečíst a v tu chvíli ten vyhledávač mi, by mi měl ukázat odkazy.
1: No, to ti rád ukáže, samozřejmě. A
0: bude to takhle tedy fungovat i do budoucna? Nebo no, tento... Pokud,
1: pokud ty prokážeš ten navigační zájem, hmm. navigační intent, jak říkáme, tak, tak není důvod ti jako nesplnit to tvoje přání. Že?
0: Takže neexistuje ta možnost, že by jedno vyhledávače vůbec neodkazovali na jiný web, když tak řeknu.
1: No, tak podívej se, co dneska dělá Google s technologií AMP. Když klikneš na Google na AMP článek, tak se ve skutečnosti už nedostaneš na web té firmy, která napsala ten článek nebo ho vypublikovala. Ve skutečnosti už dneska končíš na Google, který ty články vlastně hostuje. On sice umožňuje těm těm třetím stranám si tam dávat reklamu a všechno, co chtějí. A a v podstatě je to jenom takové proxování. Ale... Může to jít i touhle cestou. Já si nemyslím, že to je, že to je nutně na škodu těch vydavatelů. Jo? To je jenom jiný technický řešení. Ale ano, z dlouhodobého hlediska je možné, že se objeví nějaký agregátor obsahu a nemusí to být vyhledávač, může to být Facebook.
0: Přesně tak na to jsem chtěl taky narazit, protože z toho, co říkáš, mi vyplývá, že my jsme vlastně tvořili obsah přímo na Google. Hmm. Ale to už dneska z, z určitý části děláme na sociální síti. Jako jakže jsme dělali obsah na Google? No, teďkon si třeba řekl, že přesto AMP se přijmou ukaz vlastně v v rámci Google, tak v tu chvíli se nabízí ta otázka, jestli do budoucna to je to nebude standard, jestli vlastně veškerý náš obsah nebude zobrazovat přímo Google, byť třeba z naší reklamou. No, nevím,
1: ale vzhledem k nákladům, který jsou spojený s publikací těch článků, mi vlastně nějaká centralizace dávala smysl. Když si vezmeš jaký... Vlastně máš náklady, když potřebuješ udělat webík jenom proto, aby tam mohl mít redakční systém, tak potřebuješ programátora redakčního systému, někoho, kdo bude dělat grafiku, někoho, kdo se bude starat o provoz, potřebuješ serveru, někoho, kdo zaplatí hosting, někoho, kdo to bude šéfovat. No, takže vlastně ty náklady nejsou vůbec malé. A teď, když ti přijde velký kolos typu Facebook a řekne ti, hele, jako kašlete na to, nedělejte si redakční systém, dejte na to jako přímo do Facebooku. Hmm. Tak podle mě ty vědavatelé by jako si mohli minimálně zamyslet.
0: Ale zase na druhou stránku rozjet nějaký vlastní je to, blok. Nebo to je velká závislost. Něco je otázka pár stovek korun, když se to tady vezme.
1: No jo, v první chvíli. A pak si vem, že prostě to, to budeš ti tři roky udržovat. <laughs> Jenom. <laughs> OK, když to rozběhneš na WordPressu, tak, tak dobře, budeš tam mačkat tlačítka, aktualizovat, ale... Ale jako tvůrci
0: obsahu jsem dosud tak vlastně nenašel důvod, proč bych měl veškerý svůj obsah tvořený jenom na sociální sítě.
1: Já nemluvím o sociálních sítích. Nebo jen, hmm. někam teda jinam. Hmm. 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 Ale na druhou stranu existují generátory, nebo takhle, jak to říct. Um, šablonovací systém je takový typu pro web nebo webgarden hmm. jo, kde si prostě tu webovku celou naklikáš a napíšeš si texty a máš ji hotovou což třeba ještě před 15 lety by vypadalo jako divný, protože tenkrát všichni psali hotoml a hrev hmm. um, ale dneska už vlastně tyhle systémy, kam si ten obsah napíšeš sám, tak už nějakým způsobem ty amatérské tvorby webu dominujou a není důvod takhle. Já se domnívám, že to ukazuje trend, že i ten profesionální obsah, podle dlouhodobého hlediska, vedený je nějakou snahu centralizovat tyhle redakční činnosti, aby se si nemusel programovat redakční systém a, a tak, jo. A my jsme to odbočili. Teda. Hmm. Ale je,
0: je, bavíme se o budoucnosti vyhledávačů hmm, a to de facto s tím souvisí. Hmm. Ale co mě zajímá teda, kde se to bude centralizovat, protože video obsah může být
1: YouTube. Ale, ale klidně může přijít nějaký nový hráč, který ho dneska ani neznáme. Jo. A myslíš si to? Který se někde v garáži. Myslím, názor? Uh, myslím, že, myslím, že, že, že jo, ale, ale tu garáž rychle koupí nějaký velký hráč.
0: Hmm. No a když si, jí zapojiš fantazii, jak hmm. si myslíš, že by to teda mohlo vypadat? Bude teda všechno bude v rámci jednoho rozhraní? No, jako myslíš, myslíš,
1: když budeš jako tvořit obsah, jo? No, no, no. tak myslím si, že velký, firme, nebo velký vědavatelský domy budou pronajímat celý řešení, případně celou platformu. To znamená, že ten obsah budu primárně publikovat třeba na Google nebo na Facebooku. A to je na jednu stranu. Na druhou stranu, malý weby budou psát obsah primárně pro vyhledávače. Stejně jako dneska, ale s jiným záměrem. Totiž ne, aby tam ty vyhledávače přivedli uživatele, Jak, jakkoliv bych jim to přál. Jo. Ale z toho důvodu, aby si ten vyhledávač ten obsah přečet a zařadil do, do, do své znalostní báze. Příklad, budu hasičský združení a budu m, pořádat m, veselici, a dneska se napíše na stránky, prostě přijďte v sobotu, tehdy a tehdy, a očekává se, že lidé přijdou si přečíst tuhle informaci přímo na tu stránku do budoucna, si myslím, bez jakýchkoliv jako záměrů, co je správně, si myslím, že se stane to, že zprávce toho webu napíše, bude veselice, vyhledávat, se toho všimnou a sami tuto informaci budou zobrazovat těm, v okolivě že je to zajímá, že v živu poblíž, že to hledají. Hmm. A možná je budou, jim budou říkat, ano, proklikněte si na tu původní stránku, kde jsme to našli, ale pro toho uživatelů už to vůbec nebude důležitý. A když budu chtít psát blog, jako dneska? No, tak to je trošku něco jiného. To je, ty, píš, nebo ty píšeš blog s tím, že chceš vyjádřit nějaké svoje myšlenky, které jsou hodně odlišné od toho celospolečenského, od té celospolečenské znalosti. A tam ta role blogu bude pořád velmi silná. Nebo komentovaného zpravodajství. Ale uh, už je dost dobře možný, že uh, ty ten blog napíšeš a ten vyhledávač z něj vypíchne zásadní informace a sám je zpropaguje a, a napíše hele, Jirka píše o tom, že si myslí, uh, že, nevím, hmm. no. něco. A bude tam malý odkaz, přečtěte si to na jeho blogu, ale ta informace zásadní už bude v mysli toho vyhledávače a bude předávána těm uživatelům přímo. Že ty uživatelé už nebudou mít motivace klikat. Tohle jsou ještě vlastně jako osobní
0: názory, něco hodně osobního, unikátního. Hmm. Jak to ovlivní média internetové spravodajství? <laughs> <laughs> no, <laughs> <vič. laughs> <laughs> tak jak, jak je to ovlivní? Protože v tu chvíli z toho, co říkáš, mi opět vyplývá, že oni nebudou muset mít let. Hmm.
1: Tak, tak, jak to lidi možný, tak lidi je možný. Já nevím. Jo. Ale hmm. vem si proč dneska ty lidi nebo ty velké firmy weby provozují? Proč? No, tříž se to dělalo, protože se tam dalo dát inzerce a protože to bylo ziskový. Hmm. Jo. Třeba seznam, pro který rád pracuju, tak ten to pořád dělá kvůli, kvůli nějakému zisku. Hmm. Ale když se podíváš na provášení oligarchů, proč uh, si pořídili weby, nebo proč si pořídili vydavatelský domy, tak oni říkali uh, a, a nebyl jeden, byli minimálně dva. Uh, my, my chceme zabránit tomu, aby o nás lhali. Jo? Což vlastně znamená, my chceme tvořit ten názor té společnosti. To zabíháme no. už trošičku do jiného
0: tématu, protože já ti můžu říct, že ne všechna média vlastní oligarchové. No samozřejmě. Jo. Tak co tedy, když si zaměříme na ta, která nevlastní olidářové <laughs> a budeme pozitivní a řekneme si, že chtějí prostě
1: jenom dělat spravodajství. Já bych strašně fandil tomu, aby, aby to mohlo do budoucna takhle fungovat. Uh, ale znamená to velký... Uh, bude to znamenat velkou uh, práci v mediálních agenturách, aby si opravdu velmi dobře změřili, která reklama funguje a která ne. A uh, já se doufám, nebo doufám věřit v to, že to zpravodajství, který bude dělaný poctivě, tak bude mít ty uh, uživatele, který nějakým způsobem budou přemýšlivý a, a, a budou třeba i solventní. Takže se těm agenturám vyplatí nakupovat reklamu u těch solidních médií a naopak u těch manipulatních si to nevyplatí. Jak poznáš solidní médium? Věď. No. No, ne, od, teď já říkám, že je to v mém jako doufání hmm. že se vyjadřuje to, co bych si spíš přál než no. jak si myslím, že, že to může skončit ale ono, on, ta webová žurnalistika může nabrat velmi podobnou trajektorii, jako nabírá uh, žurnalistika tištěná. No, to znamená nějaký pokles Te, teď vlastně se uh, ten internet raduje z toho že ty uživatelé přebírá tomu tisku ale může se mu vlastně stát to samý a, a, a
0: co mu začne přebírat ty uživatele v tu chvíli?
1: No, pak je otázka, jestli ty uživatelé ještě zůstanou těma uživatelema. Mm-hmm. Jestli je vlastně budou vůbec zprávy zajímat a jestli budou konzumovat způsobem, na který jsou dneska zvyklí. A co budou konzumovat místo toho, podle tebe? No, oni klidně můžou jako konzumovat vítr na horách, jo? že úplně opustí sledování médií. A nebo se může stát to, že těm médiím přestanou věřit. Ostatně jsou tady síly v téhle zemi a i mimo ní, které se velmi snaží, aby lidi médiím věřit přestali. A nebo budou, nebo budou konzumovat jenom ty titulky. Správ. Že, že nebudou proklikávat a nebudou číst do hloubky. Bude stačit hrubý přehled zpráv. Ostatně, vezmu si, jak to dělá televize nebo rozhlas, když mají zpravodajskou relaci, tak taky na začátku řeknou to důležitý, co se vlastně stalo. A některý lidi, jako v tu chvíli, když si to jako vyposlechnou, tak si řeknou, aha, je všechno uložitý, a můžou ztratit pozornost. A, a nemusí jako dál poslouchat ty zprávy. To chápu nyní. A a, a, promiň, hmm. a pak se ještě může stát to, že, že se taky ty, to vydávání zpráv tak velmi zlidový, nebo zdemokratizuje, abychom jako, řekli, že vlastně kdokoliv bude moct produkovat zprávy. A to už dneska jsme u toho stavu blízko. To už tam jsme, no. A pak vlastně není žádný důvod, aby ten volný statek, což, je dneska, což bude zpravodajství, tak aby mu přináležila nějaká renta. No, protože renta patří majiteli v zácném statku, ale zpravodajství nebude zácný statek. Hmm. Takže vlastně si to budou moc napsat každý. a tím pádem není důvod, aby za to někdo další platil. A pak se samozřejmě velice otlumí motivace lidí, který dneska profesionálně ten obsah tvořit, tak nebudou motivovaný do, do té redakce. Takže novinařina je mrtvá. To jsem neřekl. Do budoucna. No z toho, co <laughs> Ale říkáš, tak to vlastně tak dývá. Tak, ta, klasi- ta, klas- ta klasická novinářivna zřejmě ře- 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 si prožije nějaký zásadní útlom. Já nevím, jestli bude tím Fénixem, který z toho popela stane, protože... E- Pravdivý objektivní spravodajství je určitě nezanedbatelná hodnota. Pokud se, buď to lidi, jednotlivci rozhodnou, že je to pro ně tak důležitý, že budou věnovat nějaký značný úsilí tomu, aby to a anebo společnost, prostřednictvím třeba svých volených orgánů, se rozhodnou, že je to pro ně tak strašně důležitý. Třeba máme se českou televize, český rozhlas. To už je vlastně... Um, um, demonstrace toho, že pro společnost jsou nezávislý média tak důležitý, že se vyplatí dávat na ně obrovský obrovské prachy. Já si to nemyslím, že se tyhle obrovské prachy vyplatí dávat na českou televizi, ale národní koncensus, koncensus je jiný.
0: Jak do tohohle všeho vstoupí ty vyhledáváče, bohuž dneska vstupují, se budeme bavit o O té kvalitě toho zpravodajství. Já jsem třeba slyšel něco o tom, že Google chce vyhodnocovat, co jsou fake news a podobně. Hmm. Je to pravda?
1: Co jestli je pravda? Jestli Google chce vyhodnocovat, ano. to já nevím. To se zeptí Google. Ano. Ale čet to, ano. A ono to není asi až tak těžké. Spíše je otázka, jestli se vyplatí na to věnovat zdroje. A dnešní umělá inteligence rozhodně má možnost se s tím úkolem poradit.
0: Takže dnešní umělá inteligence dokáže rozlišit, co je a co není pravda? Mm,
1: tak dnešní lidská inteligence kolikrát nedokáže rozlišit, co je mm. a co není pravda. Se a, a, a já si troufám tvrdit, mm-hmm. že umělá to dokáže stejně dobře, pokud jí někdo dá dostatečně množství příkladů. Mm. A bude tohleto tabu budoucnost, že ty vyhledávače prostě budou předkládat tu pravdu? Ale nemyslím si. Proč ne? <laughs> Protože ty kolikrát nechceš hledat pravdu. Když si děláš rešerši, tak prostě tě zajímá všechno, co se o tom napsalo.
0: Hmm. Což když to vezmu, když to spojím s tím tématem, že to zpravodajství vlastně, jak si před řekl, bude moci tvořit kdokoliv, hmm.
1: což už vlastně hmm. dneska může, hmm. tak je to trochu špatná zpráva, nebo ne? dáváš rozhodně pomůže té demokratizaci dál a dál. Už teď pomáhají hodně ještě zpět k té pravdě. Vem si, že dneska lidi nehodnotí kvalitu článku podle toho, jak dobře je napsané, ale podle toho, jak moc s tím souhlasí. Hmm. A politice politici, je to velmi silný. Jo, a pak je otázka, jestli oni chtějí vyhledávat, který bude říkat, co je pravda. Hmm. Já bych si to přál, ale byl bych v tom hrozně opatrný.
0: A jak na toho všeho zapadají ty sociální sítě, které vlastně Facebook říká něco velmi podobného, že taky chce ideálně veškerý obsah nabízet v sobě, tvoříme na sociální sítě stále více a více obsahu.
1: Pro Facebook je to paradoxně snažší než pro ty jiný vyhledávače. Protože Facebook má strašně moc zavřený obsahu. Hmm. Vyhledávače se dneska nedostanou běžně k obsahu, který na Facebook píšou lidi Ostatně oni tam píšou s nějakou mírou soukromí, že to je jenom pro přátelé a i ty diskuze jsou jenom pro přátele. tím pánem vyhledávač nemá přístup k němhle hmm. A v nich jako, se domnívám, že těch informací bude hodně, které pomůžou identifikaci, co je a co není pravda, nebo co je a co není názor, který je uživatele.
0: A když jsi mluvil o tom, že Google chce do budoucna sám přímo odpovědět uživatele hmm. na jeho otázku, je to jeho vize od začátku, podle tebe?
1: Já jsem měl tu čest pro Google krátce pracovat asi po dva roky a spíš jsem dospěl k závěru, že Google neví levá ruka, co dělá pravá, takže nějaký dlouhodobý věze bych tam úplně (laughs) ve vší úctě k této firmě neviděl. Jak je to možné, že
0: neví? No to, no to je
1: fantastický. Jako, ta, ta, ten Google, který jsem poznal kolem roku 2004-2005, tak byl brutálně decentralizovaný. Tam prostě malý tým měl za úkol něco a od ostatního světa byl v podstatě autonomní. Takže hmm. <laughs> jako, tam, tam nemohlo přijít říct jiné oddělení, a, a, nebo ředitele říct jim, teď to dělejte jinak. Hmm. <laughs> a já se domnívám, že jako velká část týhle samostatnosti těch jednotlivých oddělení v Google zůstala. Ostatně takhle dobré firmy fungují. Já jsem se o
0: tom dal proto, jestli tuhle vizi Google, podle tebe, ty sociální sítě nějakým způsobem narušily? Protože na jedné stránce říkáme, Google chce veškerý obsah, na druhé stránce Facebook taky navíc ho má uzavřený.
1: Já věřím Larry Pageovi a Sergei Brinovi, že to jejich poslání od začátku bylo nějakým způsobem komplementovat celosvětový vzdělání nebo vědění a zpřístupnit ho lidem na celém světě. Hmm. Ostatně to je ideá, se kterou jsem do vyhledávačů šel já, protože to je něco, co opravdu eh, ach, jako táhne. Hmm. A teď chci jako sám odpověst, jestli je idea eh, mít chytrou inteligenci, která i na všechno odpovídá, to, do tohle patří nebo ne? Na jednu stranu patří, protože odpovídá lidem. A na druhou stranu, ve chvíli, kdy nevidíš, jak je to uvnitřní inteligenci v těch složitých neuronových sítích e, zorganizovaný, tak vlastně nevíš, jestli ta informace celosvětová je, je jako zorganizovaná. Jo? Hmm. Nevím, jestli je to, na co se stalo.
0: Co s tím, ale když teda tohle to říkáš, a... tak co s tím a, a, a kde je problém? No, že to,
1: co se řekl, že vlastně nevíme, co zatím je. No ne, ta konkurence, že jo. Tak dneska, řekněme, jsou některé firmy, které jsou v umělé inteligenci víc napřed, ale když ty se rozhodneš za den se naučit a nainstalovat si nějaký balíčky, který budou něco počítat nad nějakým korpusem, tak je to taky za chvilku začne připadat, že už to umí ten jazyk a že už to něco bude dělat. To znamená, že na jednostrannost se tady otvírá možnost, nebo jak se otevřela možnost pro uživatele webu, který si před 20 lety začali psát blogy a nějakým způsobem demokratizovali to, to sdílení informací, tak je tady velká šance, že se i zdemokratizuje ta umělá inteligence že to nebude jenom pět firem na světě, který budou mít super počítač, ale že i ty prostě tamhle na nějakém počítači, co máš kamrelíku, tak se budeš prostě moc něco spustit a ono už ti to bude něco počítat. Co bych si třeba spustil? Co tě baví, že jo? Rozpozná... člověk. Rozpoznávání teda... psů, že jo? Tak, tak udělá si rozpoznávat psů,
0: protože jako... <laughs> Takže si opravdu myslíš, že jednoho dne si každý bude moci
1: spustit vlastní inteligenci? inteligence? No, to, to, to bude stejná apka na telefonu, jako dneska máme chat, tak, nebo jako máme novinky.cz, tak si tam prostě pustíš apku rozpoznáme psa a, a napíše to tamhle prostě nějaký franta, který vezme jiný balíček a jiný balíček a spojí to s, s databází psu a... Bude to skvělá pka.
0: Dobře, dneska ty vyhledávače pracují s nějakými vstupními daty. Hmm, hmm. S jakými budou tedy pracovat do budoucna podle tebe?
2: Hmm.
1: Primárním vstupním datem pro vyhledávače dneska je vlastně korpus stránek, čili všechno, co vidí na, na internetu. Taky vidí uživatelskou aktivitu, co, co se lidi ptají, jak se ptají, kde se ptají, kdo se ptá nebo aspoň jako IP adresu že jo, a nějakou lokalitu. Takže z toho se dá um, usoudit mnohé. A nemyslím si, že vyhledávače budou nějak jako zásadněji interkorporovat další zdroje dat, protože celý internet je dost dat. Jenom je strašně těžký ho pochopit. Hmm. Takže si myslím, že primárně budou v dlouhodobém hledisku vyhledávače pracovat už s tím, co mají. Jenom to svůj zpracují. Ale pak tady jsou samozřejmě drobnější zdroje dat, které jsou představitelné. Mějme nějakou úzkou neku dotazů, můžou to být třeba ty léky, které jsem zmínil. Tak vyhledávače na to dneska umějí nabídnout stránky, které jsou o těch lékách, lékách pojednávají nebo nějakým způsobem nabídnout letáky. Já si dokážu představit, že tady je nějaká firma zdravotnická, která o těch lekcích ví toho víc a způsobem to má dobře strukturovaný. Dokážu si představit, že prostě oslubí vyhledávač s tím, že jim řekne, hele, my tady máme API, a my chceme, aby jako naši zákazníci byli dobře informováni o tom, jaký léky mají jaký účinky a budeme rádi, když naše API zapracujete do výstupu vyhledávače. Vyhledávač se na to podívá a uvidí, hele, tohle API má smysl, jsou tam přehledně napsané nežádoucí účinky, indikační skupina, kontraindikace, tak to zpracujeme. A potom, když prostě někdo napíše do vyhledávače ibuprofen, tak mu tam nad, nebo pod, nebo kdekoliv, vedle těch čl- článků, na který se odkazuje dneska, vyskočí prostě ibuprofen sedativum, jako kontraindikace želodliční vřady a tak. Hmm. Hm. že tule informaci rychle dostane vyhrávačku uživatelům a to jsme se na začátku řekli, že to je to, to co on chce. To znamená, že si dokážu představit nějakou spolupráci s dodavatelem kvalitních dat. No, taky, a je to to, na co se spalo.
0: Taky jsme si je, nicméně taky jsme si říkali, že vyhledávač se přímo sám nabídnou mm, tu odpověď mm, a v tu chvíli on mi třeba může říci, co mi je. co mě trápí, jako... že mám třeba vředy.
1: Jakože že by ti udělal diferenciální diagnostiku? Že by mi přímo řekl, no, jaké léky jaké, no. jaké si třeba koupit. Ale není, k... není pravděpodobný, že já si sednu, jako, hmm. nebo nějaký jiný autor vyhledávač, že si sednu k počítači a natukám tam algoritmus na diferenciální diagnostiku. Ale dokážu si představit, že se domluvíme uh, s třetí firmou, která ten program velmi dobrý má a za nějakých rozumných podmínek tomu vyhledávači nabídne, že to bude přímo dělat ten vyhledávač. Takže je možný,
0: protože teďko si říkal, že vyhledávači budou pracovat už s tím, co mají, hmm. pravděpodobně. Hmm. Takže je nebo není možné to, že vyhrávač přímo pozná třeba, jakou mám náladu, jakou mám třeba teplotu, jestli jsem dá nemocný nebo nejsem a podobně?
1: Otázka, jestli chce. <laughs> já nevím. <laughs> já považuji za celkem velkou hodnotu to, že výsledky vyhledávání se personalizují relativně málo. Ale to je věc názoru. Já mám třeba názor ten, že když dva lidi zadají stejný dotaz, tak by se jejich výsledky, pokud nesedí v různých státech nebo na druhém konci republiky, měly lišit málo. Um, a že by neměli jako strkat nos do toho, jestli máš horečku nebo ne. Co si toho názoru? Um, já se domnívám, že lidi očekávají takový chování. Já se domnívám, že lidi nebudou prostě uh, zvědaví na to, jak jim vyhrávat strkánost do soukromí. Jo? když přijdeš do lékárny tak se prostě zeptáš jako máte něco na teplotu a když se tě lékárně se bude zeptat jako jestli jsi měl sex v posledních dvou týdnech tak ji na to nebudeš ti povídat a, a ty jsi chtěli jenom vědět jestli má něco na teplotu tak si myslím, že nějaký balans mezi, mezi soukromým uživatele a, a jeho internetovou činností by měl být. dokážeš tu
0: hranici definovat ne <laughs> by měla končit,
1: podle tebe. Ne, a to vůbec není otázka pro mě. Tím se zabývají, zabývají právníci a zabývá se tím každý ten uživatel, který se to tam sám nějakým způsobem naklikává, Ten si úspěch vyhledávače tak dagu. Ten je v podstatě postavený na tom, že oni jsou meta vyhledávač, čili přebírají výsledky od třetích stran a slíbili uživatelům, že je nebudou sledovat. A Teď nechci jako, říkat čísla, protože se nepamatuju, ale ty čísla, které dneska od má, nejsou malé. A dokázali to marketingem jenom na základě toho, že lidem slíbili, že hmm. nesledují. Ty lidi se to ani nemůžou nějak objeřit. Hmm. No to jenom slíbili.
0: ale bavíme o tom, jak by vyhledávač měl nebo neměl zaselat, jsou do soukromí toho uživatele. To Myslím, že málo. No.
1: A přesto
0: ale dneska a, a... už poměrně zasahuje.
1: Nebo si myslíš, že ne? Tak jako to, co vem na straně seznamu, tak jako je ten zásah minimální. A když
0: hodnotíš, co vidíš u Google?
1: A když hodnotím, co vidím u Google, tak ani tam si nemyslím, ačkoliv je evidentní, že výsledky mě přizpůsobuje víc, ani tam si nemyslím, že nějakým způsobem se snaží to pochopit tu moji situaci víc, než je nezbytně nutný. To je ten běžný ne, ne, víš, ne. Uh, Pixy se teďka asi před sledoval, uh, stěžoval, že když do Google napíše slovo sýznost, takže se mu nabídne sízdnost řek. No. Hm. Já jsem si říkal, aha, no jasně, on chtěl sýznost jezdovek. No. no ale pak se v diskuzi ukázal, že mu myslel sýznost silnic. No, a já se právě domnívám, že ten vyhledávač by se neměl snažit chápat neúplný dotazy. Že prostě by poprvé měl očekávat, anebo se toho uživatele zeptat a myslí sízdnost řek, síznost silnic, anebo sýznost jezdovek.
2: Hmm.
1: No, a přitom stýchám takové ty informace, jako že, nebo ty názory, že, a ah, on, ten, on ten vyhlávač pozná, že jdu do hor. No, blbost, že jo? Podle mě prostě má ten vyhledávač, jako poslušný slucha, počkat na, na kompletní dotaz anebo se zeptat na upřesnění, nesnažit se něco hádat.
2: Hmm.
1: Ale to je můj názor.
0: Já jsem před natáčením jo, v rychlosti zahlídnul obrázek vyhledávání na Facebooku, ještě jsem to neviděl v praxi, nevymyslete, který už de facto vypadal jako klasický vyhledávání, to nevyhledávalo jenom přátele, nevyhledávalo to jenom facebookové mm. stránky, mm. ale rovnou ti to ukázalo uh, nějaké návrhy toho, co chceš hledat. Mm. Myslíš, že tohle je budoucnost vyhledávání to neviděla, jako... na Facebooku? Já jsem zatím teda taky viděl jenom obrázek, takže ještě mm. jsem to neviděl v praxi. Mm.
1: Tak Facebook má všechny hledání v tom obsahu, který má, mm. když když chce něco co jsem dřív viděl na Facebooku najít, tak v podstatě nemám jinou šanci, než procházet svůj timeline, což je, což je hrozný. A jakýkoliv zlepšení vyhledávání na Facebooku by asi pomohlo už... A
0: jakým směrem by podle tebe mělo jít? Protože já můžu vyhledávat mezi všemi uživateli Facebooku, můžu vyhledávat jenom mezi mými přáteli. Jak si myslíš, že by to v ideálním případě podle tebe mělo vypadat?
1: No to je hrozně těžké technologické, protože každý zainitek informaci si ještě navíc musíš uložit velmi širokou informaci o tom, který uživatelí smí a nesmí vidět. Hmm. Takže se vůbec nedivím, že jim to zatím jako jde pomalu a nebo nejde a že, to nejde prohledávat, že tam nejde vyhledávat fulltextově. Já ti řeknu velký, jinou velkou bolest, kterou mám, pokud jde o vyhledávání. Já nejsem schopný, když se dostanu do nějaké firmy, já tam nejsem schopný hledat v Intranetech. v dokumentacích jo, a takhle, nebo v nějakých interních vikinách. No, typicky firmy si drží jako veliký know-how, někde u sebe na počítačích, na discích v dokumentech a nebo mají centralizované úložiště. Ale hrozně málo firm, který má nějakým způsobem vyřešené vyhledávání v, interne- v intranetu. Hmm. A to z toho důvodu, že to prostě je organizačně složitý, že tam musíš držet informaci, který uživatel má přístup k čemu. Hmm. Já tím jsem jenom zdůvodnil, proč, proč se to vleče. A jinak si myslím, že by vyhledávání na libovolné sociální síti mělo vypadat tak, že ti umožní textový prohládávání všeho, k čemu ty máš přístup. Jenom se prostě nedivím, že to ještě neudělali, protože tam najednou přichází další rozměr složitosti. Hm.
0: Jak podle tebe vyhledávání na internetu vyhledávače úrovní internet věcí?
1: Málo. Internet věcí je hrozně zajímavá věc a s vyhledáváním souvisí tak, že v těch obrovských mracích dát, které se z internetu věcí schromažďují, je potřeba nějak hledat, ale jinak než uživatelsky. Takže rozhodně jsou uplatně algoritmy, který vyhledávač dneska používá pro prohledávání velkých množství dát, ale nedokážu si představit, že by člověk přišel k vyhledávacímu políčku a zadal tam dotaz, který se týká internetu věcí, jako že by zjišťoval, kolik stupňů má doma jeho senzor. Jo. Maximálně tohle. Ale nebude nějakým způsobem řešit složitý věci, jak někde jsou strkaný krý čidla, A nebude to řešit přes vyhledávač. Co i vyhledávače u internetu věcí rozhodně dělat budou, je, že se budou snažit vytvářet platformy na sbírání a prohledávání dát, který ten internet věcí produkuje, protože to množství dat je enormní. A tam je skutečně prostor pro technologie, který dneska zvládá jenom málo firem, ale s vyhledávačema na předních místech, protože ty už jsou zvyklí na zpracování extrémního mistrý dat. Takže určitě uvidíme budování platform vyhledávačem a jejich sonou propagaci.
0: Ty už si konzumíl ty intranety. Hmm. Je něco, co z hlediska vyhledávání na internetu by tobě do budoucna udělalo radost.
1: Hmm. Vlastně prohledávání internetu. Um, mě by udělalo radost, kdyby, a ne internetový vyhledávač, ale kdyby nějaký program uměl prohledávat moje věci, které mám doma. Kde co mám?
0: že, když hledáš klíče, tak aby ti řekl, kdy máš klíče.
1: Jo, klíče jsou tak jako, úplně jasný. Že? Když hledám mobil, tak se prozvoním. Hmm. Já bych potřeboval, abych, abych se mohl prozvonit cokoliv. Samozřejmě jedna možnost je nalepit si na všechno čipy. A, a, a jiná možnost je obystavit si kolem, kolem bytu kamery a, a nechat software, aby rozpoznával, že to, co mi leží na posteli, je knížka, která a, a kam jsem jim potom založil. Jo? Jako, myslím si, že to je hodně velký bratr, ale tak Přijde, že by to mohlo být velmi takový zajímavý.
0: Stane se to? Co? Tohle je to, co by si přál? Myslíš si, že to jednou půjde?
1: Já si myslím, že obavy ze soukromí domácího budou natolik silný, že se tohle neprosadí. Ty jsi
0: tím narazil na jedno další zajímavé téma a to, jestli ten vyhledávač bude do budoucna stále více lidem nabízet vyhledávání v čemkoliv. Hmm. A nebo jenom v tom, co se jich týká. To je třeba, jak jsme se bavili o tom Facebooku, hmm, hmm. přátelích na Facebooku a podobně. Jakým směrem si myslíš, že to bude?
1: Myslím si, že to půjde pomalej, než chceme, protože ten ta nutnost, aby si vyhledávač kromě toho, že někde nějaký slovo nebo, nebo entita, musel pamatovat ještě, kdo všechno o tom smí vědět. Hmm. A pokud těch, vydává, pokud těch uživatelů máš, máš netriviálně mnoho, tak uh, ta technologická složitost může být celkem značná. Může
0: tohleto do budoucna být takový velký diferenciátor Google od Facebooku? Nevím. <laughs>
1: Fakt nevím. <laughs> mm. Já mám ty otázce.
0: Jestli si myslíš, jestli třeba právě Facebook do budoucna mi umožní hledat právě v těch věcech, které se mi týkají a Google v čemkoliv.
1: Ono je to celu... já, já, si, já si hlavně nemyslím, že, že je nutné, aby do budoucna zůstalo to rozdělení. Takhle, jak ho říkáš, jo? že Facebook bude, bude sociální síť, a Google bude vyhledávač nebo seznam bude vyhledávač. Jo? Tam se může stát uh, strašně moc věcí, které se nebo i deseti let staly, že jo, Facebook před deseti lety jako entita nebyl významný. A stejně tak se může stát, že, že Facebook bude něčím nahrazený, nebo že, že vzniknou další uh, další uh, hmm nějaký weby nebo řešení, které lidem budou tyhle dvě potřeby naplňovat. Jedna potřeba je socializovat se a druhá potřeba je získávat informace. A, 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 myslím si, že snaha toho socializačního média, což je dneska Facebook, nějakým způsobem se víc posouvat do získávání informací bude narážet na, na nepochopení uživatelů, protože oni nebudou prostě zvyklí v prostředí, kde se socializují, dělat i jiné činnosti
0: kdo se bude muset podvolit.
1: No, nevím. Ale je možný, že, že setrvačnost uživatelů bude natolik silná, že případní snahy Facebooku o, o větší vstup do vyhledávání prostě ne, nepochopějí. Hmm. Vůbec uživatelská setrvačnost je velmi silný element, co se týká vyhledávačů. Tak uvidíme, tak díku za rozhovor. Nemáš zač.